0: Хорошо, давайте мы посмотрим, наконец, на речь афинян. Я за диссидентом ее, я попытался показать, что афиняне, что Хукидид нам говорит, что афиняне будут делать одно, но будут ли они это делать, это большое. И как они это будут
1: делать, это большой вопрос. Афиньи выступили и произнесли такую речь. Угу. Нас поставили сюда в качестве послов не для того, чтобы припираться с вашими союзниками, но чтобы уладить дела, касающиеся нашего государства.
0: Афиняне сразу говорят, мы здесь не по этому делу, мы не имеем права
1: выступать, у нас нет санкций. Угу. Однако, услышав о том, что против нас возбуждены немаловажные обвинения, мы выступаем теперь не для ответа на жалобы государств, не Пропустите на жрейки. Но для того, чтобы доверять союзникам, вы в важном деле не приняли с легким сердцем несоответственного решения. И афиняне
0: тут же доказывают, что они инициативны. Да? То есть они говорят, мы здесь не за этим формально, но мы за этим здесь выступим. Второе. Афиняне сами объявляют цель. И вы видите, что цель, которая объявлена фукидидом и цель, которая объявлена афинянами, совпадают. Это автоматически означает, что иногда цель, объявленная фукидидом и цель, объявленная говорящим, совпадать не будут.
1: Кроме того, по поводу всего, что говорилось о нас, мы желаем показать, что мы владеем нашим достоянием совершенно по праву и что государство наше достойно уважения. Афиняне говорят, наша цель остановить вас. Фухидид говорит, цель афинян
0: остановить спартанцев. Фухидид говорит, задача афинян показать силу своего государства, потому что это остановит спартанцев. Афиняне говорят, наша задача показать, что наше государство, наша империя существует по праву. Вы видите, как задача расходится?
1: Ну, а разве это не подзнает, что по праву сила? Сила не права. права. То есть, задача Афиняне по показать силу? Да. Но, но сами,
0: сами афиняне говорят, что их задача показать, что их империя существует по праву. И мы, естественно, задаемся тем самым вопросом, который обсуждали в прошлый раз, или на который я указывал в прошлый раз. А именно, а по какому праву создаются империи? По праву сильного? Нет. Значит, вы не считаете, что существует право сильного? Право сильного появится в обсуждении чуть-чуть позднее. Угу. Помните, у, у войны есть
1: эволюция принципов. Один из этих принципов – право сильного. Зачем говорить о событиях очень давних, свидетелями которых оказывается не столько собственное наблюдение слушателей, сколько отголоски передаваемых ими рассказов? Вы
0: видите, как Фукидит и Афиняне совпадают в своем духе. Фукидит тоже говорит, нет смысла говорить о прошлом, так как мы знаем о нем слишком мало.
1: Ну потому он, Афиня, он же Афинянин. Конечно,
0: в этом смысле Афиняне
1: отражают его дух, хотя он не согласен с ними во всем. Угу. Но о персидских войнах, обо всем, что вы знаете по собственному опыту, необходимо говорить.
0: Но о персидских войнах <свят> говорить необходимо. Мы не можем говорить о прошлом, а мы слишком мало о нем знаем. Но о персидских войнах мы обязаны говорить. Потому что именно в ходе или в результате персидских войн и появилась Афинская империя. То есть рассказ о персидской войне – это рассказ о том, по праву ли... То есть по праву по какому праву появилась Афинская империя. Более того, вы должны помнить, что спартанцы ретрограды, а это значит нет ничего лучше дедов, да? Деды воевали, главный слоган, вы увидите его здесь прямо во всей мощи, особенно от Архидама. И это значит, что рассказ о персидских войнах. Это вполне себе чтимые спартанцами рассказы. Афиняне не хотят рассказывать о будущем. спартанцев не будущего. Афиняне хотят рассказывать о прошлом.
1: Хотя бы вам было и неприятно, что события эти постоянно выставляются на вид. Действительно, когда мы в то время действовали, мы шли на опасность ради общей пользы. И если вдоль ее вы приняли участие фактически, то не лишены же мы права, по крайней мере, говорить о том, что-то сколь-нибудь для нас полезных. Итак, когда-то Афины
0: не были империей. И это значит, что они существовали наравне с другими государствами. Они наравне с другими пошли воевать в персидских войнах. И они сделали это ради общей пользы. Понятное дело, что если все государства Греции объединятся вместе против персидской империи, ну что они сделали да, в том или ином виде? Они, они делают это не ради своей собственной пользы, в первую очередь, а ради общей пользы. Естественно, это дает серьезный контраст с тем, что Афинь они делают теперь. Теперь, когда они империя, нет никакой общей
1: пользы, есть только польза Афины. То есть получается, что их становление империи соответствовало общей пользе всей Алады. Нет, не становление участия в персидских войнах. Mm -hmm. Впрочем, мы будем говорить о наших тогдашних действиях не столько с целью оправдать себя, сколько для того, чтобы засвидетельствовать их и показать, с каким государством предстоит вам борьба, если вы не склонитесь к правильному решению. И тут афиняне повторяют за Фукидидом его задачу. <клыш> Итак, мы утверждаем, что при марафоне мы одни, раньше всех, сразились против персов. Потом, когда они появились вторично, и мы не в силах были отразить их на суше, все поголовно сели на корабли, чтобы сразиться с врагом на море при Саламине. Это имело свои последствия. Это имело своим последствием то, что персы не могли подойти по морю от города к городу к Пелопоннесу и разорять его в то время, как виду множества неприятельских кораблей города не были бы в состоянии помогать друг другу. Лучшее подтверждение этому дали сами враги. Разбитые на море, они постепенно отступили большей части войска, так как осознавали уже неравенство своих сил. Однако, когда обстоятельства сложились таким образом и когда стало ясно, что спасение Эллада зависит от ее флота, мы для этого выполнили три полезнейших дела. Доставили наибольшее число кораблей, дали подницательнейшего стратега и обнаружили неустанную ревность. Именно из 400 кораблей мы доставили немного меньше двух третей. Начальника флота, флота назначили Фимистокла, который был главным виновником того, что сражение было дано в Узком проливе. А это, несомненно, и спасло Элладу. Итак, афиняне уверяют, что победа в персидских войнах досталась грекам именно благодаря им. Фемистокла и вы почтили на это выше чужих всех чужеземцев, приходивших к вам. Энергию и отвагу мы показали величайшие. Когда на суше никто не помогал нам, так как все прочие эллины до на нашей границы уже были покорены, мы решились покинуть наш город, отдать на гибель свое имущество, и сделали это не для того, чтобы оставить на произвол судьбы общее дело прочих союзников, рассеяться и стать бесполезными для них. Нет, мы сели на корабли, чтобы попытать счастье в борьбе, и не гневались за то, что вы раньше не помогли нам. Вот почему мы утверждаем, что были со своей стороны полезны вам не меньше, как и себе. Из страха больше за себя, нежели за, за нас, вы прибыли тогда на помощь из государств, не подвергшихся разорению, чтобы владеть ими впредь, по крайней мере, пока город наш был цел, вы и вы не явля... Не являлись. А, не являлись. Напротив, мы вышли из нашего города, когда его уже не существовало, и, питая слабую надежду на его восстановление, решились на битву тем самым мы спасли нас самих и отчасти вас. Если бы из -за опасения за нашу территорию мы, подобно другим, раньше пришли на сторону персов, или если бы мы впоследствии, считая наше дело потерянным, не отважились бы взойти на корабли, тогда вам, при недостаточном числе наших кораблей, было бы уже нечего сражаться на море, и все спокойно бы удалось для персов так, как они того желали». Итак, по
0: ли <къех> афиняне участвовали в персидской войне? Да. да, абсолютно. Они были в своем праве защищать свой город, и более того, они не просто защищали свой город, они заботились и об общем благе одновременно,
1: и они упоминает то, что они заботились больше об общем, об да, раньше, чем, чем о собственном городе, да, правильно. Здесь и недостаточно, в числе ваших кораблей, было бы нечего сражаться
0: на море. Да, а да, да. Как... Не-не-не, намек здесь на то, что если бы мы не повели себя, <сёк> не захотели бы сражаться за общее благо, а стали бы сражаться только за свое, мы бы просто сдались персам, и весь наш флот оказался бы их. И с вами было бы покончено.
1: Неужели же демоняне, благодаря энергии и мудрой решимости, обнаруженным бы в то время нами... «Мы не заслуживаем со стороны греков менее зависимого отношения к той власти, какой мы пользуемся. При том же мы получили ее ненасилие. Когда вы не захотели довести дело с перцами, настой... э, с перцами настойчиво до конца, к нам обратились союзники и сами просили взять, принять гегемонию над ними». Затем, когда персов начали уже
0: отражать обратно в Персию, спартанцы, по своим известным уже вам причинам, не захотели выходить за территорию Спарты далеко. Они не захотели вести всех остальных греков против персов. Об этой истории будет подробнее изложено позднее. Поэтому все греки решили встать
1: под гегемонию афинян, которые готовы были идти дальше. Мы вынуждены были довести нашу власть до теперешнего состояния, прежде всего с самим течением обстоятельств. Больше всего из страха перед персами. Потом из чувства чести, наконец, ради наших интересов. Вы видите троицу, страх...
0: Честь и выгода. Но здесь важнее всего следующее: Афины сейчас говорят, как они стали империей. И причина номер один, по которой государство становится империями. Причина номер один, которая оправдывает или делает правовым создание империи, это согласие с
1: правовым что делают правовым создание империи
0: да? да почему афиняне уверены что их империя была создана по праву
1: по той причине что они боялись того что их уничтожат
0: страх правильно абсолютно верно из трех мотивов политического действия страх сильнейший. Никто не станет, вспоминайте Гоббса, никто не станет обвинять человека, который, находясь в естественном состоянии, а все государства находятся в естественном состоянии, приложил все усилия, чтобы защитить собственную жизнь, включая порабощение других людей. В естественном состоянии все имеют право на все. Афиняне так получилось. Создали империю, с одной единственной целью. Какой? Чтобы защититься от империи. Mm -hmm. Нет другого обоснования сделать империю, кроме как из страха перед другой империей. Да, конечно, потому что тогда у вас будет шанс победить, шанс выжить. Именно это будет говорить э, сицилийский Гермократ в Сицилии когда он будет объяснять... Сиракузианин, прошу прощения, Гермократ в Сицилии. Когда он будет объяснять воюющим полюсам Сицилии, что на нас плывут афиняне, и у нас есть только один выход. В смысле, у вас есть только один выход. Вы все должны стать частью Сиракузской империи, или мы все погибнем. Только сиракузы могут сделать в Сицилии империю. Но сделать они это обязаны, потому что без империи они не спасутся от Афин. Тогда Гермократа не поймут, но то сам факт того, что Гермократ понимает это и что афинские послы понимают это, показывает нам, что Фукидид знает или считает, что знает, как решается вопрос выхода из равенства всех государств. Все государства равны, но одно из них получает право сделать, сделаться неравным, создать империю. Под угрозой смертельного страха, исходящего не от другого государства, не от равного, которого вы можете рассчитывать победить, а исходящего от империи, которой победить без империи, без того, чтобы стать равными им нельзя. А откуда возникает первая империя? Это хороший вопрос, веселый и увлекательный, но нас он не интересует, а интересует более важный вопрос – Стать империей по праву и быть империей по праву – это одно и то же или разные вещи?
1: До тех пор, пока существует эссенциальная угроза по праву существования в империи.
0: По праву быть, стать, стать. это стать. точно. Да. А вот по праву ли существовать? Персии, Персия... всегда по той
1: причине, что, Справедливо
0: всегда стать или справедливо всегда существовать? Всегда
1: существовать, по той причине, что афиняне мыслят в категориях надежды, и, ну, надежды то есть ожидание, вот в моем представлении. Значит, они могут ожидать, что если есть империя одна, есть вторая, значит, может быть и третья, то есть они всегда будут угрозой. поэтому они перманентные империи. Давайте афиняне...
0: Не создадут Нет, во-первых, это тогда не надежда, а страх, да, как бы... Я это назвала Ну, понятное дело, будущего. Ну, я понял вас, да. Но все мысли в категории будущего, вы должны сконцентрироваться на страхе. Надежда не оправдание. То есть, грубо говоря, если сидят два человека на ловочке, один у другого видит iPhone, он не может выхватить iPhone, а потом полицейским сказать, Надежда побудила меня.
1: Нет, 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 нет.
0: Надежда на iPhone. Ту надежду, которую я испытал, увидев его, она оправдывает мое поведение, делая его правовым. И значит, то, что я сделал после, за это, после этого, сделано по праву. И полицейский читав и такой: Ну да, то же самое он не может сделать. Если он, я не знаю, видит ксиву какую-нибудь, и он не может сказать, надежда, значит, завладеть этой ксивой, получить честь обладания этой ксивой, подтолкнула меня ее отнять, и эта надежда оправдывает, оправдывает мое поведение. Но если человек с айфоном напал на вас, то даже полицейский признает, что вы были в своем праве защищаться. Хорошо, если во время нападения он звонил своим друзьям по этому айфону, вызывая их ему помочь, 112, то отнять 112. у него телефон, чтобы он не, не пригласил товарищей да, на эту вечеринку правда и добра, она тоже будет оправдана в глазах полицейских. Чтобы быть оправданным, он должен нанести как минимум одну вещь. Да он должен просто накинуться на вас. Да, ну, это... что он, да, он
1: накинуться. Не, ну вы входит входи в драки.
0: Я, это, я, это я понимаю. То есть мы сейчас не опускаемся на уровень российского законодательства. У нас доказать, что вы совершили самооборону, практически невозможно. Да? Вас скорее посадят, потому что это проще, чем что-то еще делать. Но только страх формирует право. Надежда не формирует его. В этом смысле, когда афиняне боятся Персидской империи, они в своем праве сформировать свою собственную империю. Вопрос, что поддерживает право не на формирование империи, а на ее сохранение. Да. Страх же более рациональный получается. Но в плане он более
1: реальный. Надежда, она более...
0: Страхи тоже могут быть эфемерными. Я
1: понимаю, но надежда более... Ну, то есть она более... Она нереальна всегда.
0: Ну почему? Вы же видите iPhone в руках у соседа. Он же настоящий, надеюсь, да? Это же невыдуманные
1: фото. Нет, страх тоже страх тоже нереальный, потому что афины не боятся, что на них нападут, и вот война нет. Страх, нет. страх он
0: может быть нереальным. Ну, 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 у вас какая-нибудь
1: агрофобия?
0: Ну, нет же никакой угрозы? Да.
1: А, может быть страх о сохранении ой, Но почему? право Если о сохранении империи, империи про, 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 продедиктовано страхом о Соседа внутри уже этой империи? Нет, сейчас не ответят нам, пожалуйста. Впоследствии для нас казалось уже небезопасным ослабить нашу власть и тем самым подвергаться риску. Правильно. Право на существование империи тоже
0: исходит из страха. Но теперь не из страха другой державы, другой империи, а из страха погибнуть, когда ваша империя будет распадаться. То есть, афиняне говорят, так получилось, что мы создали свою империю из страха перед империей персов. Но когда мы персов победили, а мы победили, мы уже не можем разобрать свою империю из страха, что когда этот процесс начнется, он никогда не закончится и мы исчезнем. Когда Афинская империя, условно говоря, начнет распадаться, союзники, которые в ходе персидских войн стали уже рабами афинян захотят афинянам отплатить, потребуют репараций, потребуют земли, потребуют еще чего-то. Вполне возможно, что эти требования не будут удовлетворены, или чаще всего они не будут удовлетворены. А это значит, что начнется война внутри империи. И если эта война будет афинян против их союзников, а по-другому не может быть, потому что афиняне поработили союзников, эта война закончится гибелью Афин. Проще говоря, мы увидим позднее, что самым ярким примером, наверное, подобного поведения может считаться мафия. Босс мафии, если вы наступили ему на, на, на ботинок, убьет вас, да, кинет кинет вас в реку в этих самых бетонных голошах Не потому, что он отвратительный человек, любящий значит, убивать людей и садист. А потому что он знает, что если он вам это спустит, это оскорбление пройдет, его коллеги по опасному бизнесу немедленно сделают с ним что-то нехорошее. То есть, поведение его является правовым, оправданным этим фактом, тем фактом, что он, совершает
1: все это, боится за собственную жизнь. То есть, подчиненные империи сами поддерживают существование империи.
0: Но даже не подчиненные, а широкая перспектива, конечно, потому что помимо подчиненных могут быть и другие проблемы. Мы также можем бояться, например, что условные персы вернутся. Но главная причина, конечно же, заключается
1: в том, что офиняне боятся вместе со стороны союзников. Тогда получается, что союзник, то есть услов, Аналогия, конечно, не совсем правильная, потому что мы разделили природу человека и природу государства, но получается, что так рабы поддерживают своего господина, потому что они, просто если господин расслабится и выпустит трость из руки, то его... Забьют. Естественно, не рабы, да, а страх перед ними. Ну, да. Да, да.
0: да, 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 То
1: да. есть это такая порука,
0: порочный круг, из которого нельзя выйти. Афиняне не могут становиться более мягкими по отношению к своим союзникам, они могут становиться только более жесткими. А почему они не могут это поглощать? Ну типа сделать их часть Афин. Афины как полис и афиняне как, как э, народ это уже несколько разные вещи, да? Нельзя разбавлять афинян кем-то другим. Нельзя уничтожать гражданскую культуру. Даже римляне не могли сделать своих союзников частью Рима. Но они постепенно. Да. У них столько усилий, столько войн было вокруг этого, mm -hmm. чтобы союзники наконец-то стали. И понятное дело, что закончилось-то это все не очень хорошо. <говорит> да. Но исп... Пока была республика, было нормально. Но мы про Рим не говорим. Да? То есть я хочу ну, есть сказать, раз... что даже полицему сознанию это не космополитское сознание. Mm -hmm. Ему практически невозможно впустить в себя других. Потому что это автоматически будет означать, что, вас, что ваш статус свободного, статус гражданина будет унижен. Кроме того, вы же помните, какое определение империи мы дали. Оно подразумевает, что империя не существует без тех, кто ужат, без периферии, без тех, кто раздавлен. В этом смысле процесс, о котором вы говорите, обратный. Вначале у Афин были более далекие союзники. В первую очередь далекие покрови, которых легко было давить с помощью ближайших союзников, ближайших покрови, которые думали, что они равны афинянам, что они почти афиняне. Но затем, чем больше эта империя существует, тем больше сила афинян, тем больше их страх перед союзниками, которые эту силу обеспечивают, тем больше они вынуждены давить союзников. Именно поэтому к тому моменту, когда Афинская империя уже переходит к активным действиям, принцип крови отброшен. Mm -hmm. Афиняне давят своих кровных союзников точно так же, как они давят своих некровных союзников. Разницы уже никакой. Но это только означает, что война, которая вспыхнет в результате их восстания, будет еще более жестокой, еще более страшной.
1: Mm -hmm.
0: Что, естественно, подталкивает афинян быть еще более жестокими по отношению к своим союзникам, дабы сохранить империю. Итак, мы видим... Оба оправдания, в смысле правовых объяснений того, почему Афинская империя создана по праву и почему она по праву существует. И, соответственно, это право должно быть уважено. Выводы из, этого, из этой позиции далеко идущие. Мы сделаем позднее, они гораздо более страшны, чем вам кажется сейчас. Но... Когда афиняне говорят, что их империя существует по праву и что это право, следовательно, должно быть уважено, они ведь на самом деле в том числе говорят о другой империи. О какой? Правильно, если афиняне уверены, что Афинская империя рождена и существует по праву. Значит, они уверены, что Спартанская империя рождена и существует по праву. Это значит, что они уверены, что между империями нет разницы, что империи одинаковые. И, следовательно, что они прекрасно понимают друг друга. Сила афинян заключается не в количестве кораблей, денег, людей, не в уровне союзников, сила афинян заключается в том, что афиняне имеют право сделать все, что угодно для того, чтобы победить в грядущей войне.
1: Потому что эта победа будет означать их жизнь, а поражение их смерть. Ну тогда почему они пытаются поизвать понятно, почему они пытаются поизвать Спартиатов не влезать в войну. Но если они знают, что империи равны и могут действовать одинаково, почему да. они просто э, как бы они хотят расширяться? Почему тогда они не пытаются спартанцы? Вы тоже можете расширяться, мы же равны. Конечно, конечно.
0: Но в этом-то и разница, как объясняет нам Кринфяни. Спартанцы не хотят
1: расширяться.
0: Причина, по которой спартанцы не хотят расширяться, историческая, заключается в чем?
1: Пашни для гархи. И у них Потому лоты что надо там. Да.
0: Правильно, потому что они уже Расширились настолько Что они не могут расшириться дальше Если спартанцы Начнут вести активные боевые действия За границей Есть шанс, что мессенские лоты Восстанут И войско просто не успеет вернуться Спартанцев перебьют Поэтому спартанцы не ходят дальше, чем в Аттику Потому что ты успеешь вернуться В случае пилотского восстания Спартанцы расширились настолько, что они больше не могут расширяться. Они должны сконцентрировать все свои усилия на том, чтобы контролировать своих союзников, восстания которых они боятся. афиняне не достигли своего предела расширения, и потому они имеют право расширяться. Дальше.
1: А, возникает вопрос. Значит, да, афиняне... это молодой, вопрос молодой старой империи. Конечно. Афиняне утверждают, что империи равны. Да. Афиняне утверждают, что империи не равны. С точки зрения либерализма
0: нет одинаковых людей. Но при этом все люди равны. Mm -hmm. да. То есть вы можете быть мужчиной, а человек рядом с вами – женщиной, но вы при этом оба равны. То есть когда коринфяне говорят «вы империя такого типа, а финяне такого типа», mm -hmm. это не отменяет того факта, что две империи равны. Mm -hmm. Равны в своем праве, конечно же. Да. Но ну, получается из-за этого, что Фени знает, что они неправильно подать на Спарта, потому что Спартак несет дистанционные угрозы, но при этом они декларируют, что у вас как урока бы, есть такое же право нападать, как у вас. Потому что мы для вас явно являемся угрозой. Вот и, это да. великая проблема. Проблема как могут существовать две империи в одном месте. если одно уже достигло предела просто, то второй достаточно просто не поглощать обойти. Принцип империализма. Не подразумевает обхода. Империализм не знает границ. Вы сейчас увидите, сейчас, когда Факидит закончится этим. Он откатится назад, начнет говорить о логографах и их историях. Одна из этих историй будет тот факт, что афиняне еще до начала этой войны всеми средствами пытаются расширять свою империю во все направления. Они даже экспедицию в Египет отправят завоевательно. Другое дело, что у них ничего не выйдет, да? Но империализм абсолютно оправдан с точки зрения. Как
1: грибы. Они не ли? могут они все да, кон кон идут.
0: Конечно. Ну, то есть, они, пытают, они конечно, пытаются не воевать со Спартой сразу, да? То есть, они пытаются на Криту попытаться Крит захватить, Египет захватить. Но когда у них не получается, они решают, что можно, можно двигаться более логично и
1: можно более... Более Маленькими шашками, да Это как игра в покер В большой аудитории То Есть два сильных игрока, которые с собой не соприкослятся рано или поздно они останутся одни в игре Да Это ситуация, если хотите, ситуация
0: холодной войны Есть гигантская Сухопутная держава Советский Союз И есть гигантская морская держава США Они обе империалистичны Одни олигархи Другие демократы Одни надеются, другие боятся и они обе рано или поздно сначала на периферии, вот как в столкновении коринфян с киркелянами, а потом уже вместе входят в горячую фазу войну. А не... Но очевидно, что боятся это олигархи, а надеяться это демократы. Демократы ничего не боятся, потому
1: что у них ничего нет. В холодной войне победила Талосократия, а не Талуократия, поэтому. Холодная война не переросла в горячую. Это, да. А здесь переросла
0: опять-таки, на периферии были. союзники друг с другом воюют, да, им мы помогаем, но в горячую войну мы не вступаем. Там, там, Вашингтону не стояли. Хорошо. Есть ли еще вопросы по поводу афинских заявлений о праве Афин существовать? Несмотря на то, что они могут встретить, они все равно существовать как империя, потому что у них по-прежнему остается этой дороги и, и, вот и самой империи. Нет, страх перед союзниками объясняет, почему империя может продолжить существовать как империя, а не расширяться. Расширение оправдывается уже не этим, а империализмом, принципом империализма. И афиняне пока что ничего не говорят о нем. Они лишь уверены, что Спарта и Афины существуют на одинаковых принципах. И значит, спартанцы прекрасно понимают, что афиняне могут делать, а что они делать не могут. И то, что коринфяне говорят, афиняне делать не могут, захватывать Кеткиру, нападать на коринфян, и так далее, и так далее, и так далее. Спартанцы знают, что не могут. И это, естественно, ставит большой вопрос. При какой ситуации одна империя вправе нападать на другую? И этот вопрос должен быть решен перед тем, как это нападение совершится.
1: Разве не как всегда экзистенциальная
0: угроза? Нет, экзистенциальная угроза, понятное дело, делает из одного государства империю. Нам кажется, что экзистенциальная угроза оправдывает существование империи. Но вопрос о том, оправдывает ли экзистенциальная угроза и как далеко она может зайти в вопросе войны двух империй, это большой вопрос. Две империи равны, следовательно, мы можем отбросить империи и оставить два государства. Два государства равны. Могут ли они начать войну друг против друга? Разве сам тот факт, что они равны, не обеспечивает их справедливое отношение друг с другом? Проще говоря, они равны, они знают, что во взаимной войне, так как они равны, они могут уничтожить друг друга. И, следовательно, вместо того, чтобы заниматься взаимным уничтожением, гораздо проще и лучше будет договориться. В сосуществовании двух одинаковых государств, двух равных государств, это чаще всего и есть результат. Мирный договор, взаимный договор, который ведет к взаимному уважению и спокойствию. Проблема же в отношении Спарта и Афин заключается в принципе империализма, который исповедуется Афинами и уже не исповедуется Спарта. Империализм Афин – достаточное основание для того, чтобы афиняне могли напасть на Спарту. И страх перед империализмом Афин – это достаточное основание для того, чтобы спартанцы могли разорвать уже существующий договор. Спартанцы, по крайней мере, именно благодаря своей умеренности в это не верят. Вукидид говорит, они начали войну из страха, но спартанцы не считают, что они начали войну по праву. Наоборот, когда они проиграют эту войну, Покедит скажет, они все были уверены, что это и должно было
1: случиться, потому что они развязали войну, нарушив договор. Вопрос. Mm -hmm. Получается, что э, государства могут существовать тогда, когда э, ими не держат империализм. Два одинаковых, два равных государства. Два равных государства. Да, Потому что если вы не равными, то нет смысла, нет смысла ни о чем договариваться. И принцип империализма... Возвращаясь к нашему яичке Инфенка, где они сравнивают с Афины, uh -huh. а вот я упоминал о том, что получается, он... Афины более имперская империя, в том плане, что это молодая империя, которая расширяется. Да,
0: вот этого достаточно. Более имперской империи сложно сказать.
1: Именно особый
0: характер Афинской империи заставляет Афинскую империю расширяться
1: и в конце концов ведет к конфликту со Спартом. Если мы воспринимаем это как архетип, то тогда Афина это как архетип молодой империи, которая все еще движется. Молодой и демократической. Если бы это была молодая олигархия, может быть все было бы иначе. Потому а что, может...
0: что даже молодые олигархи все равно олигархи, да? А олигархи, демократия.
1: демократия, получается, в олигархи. В ходе войны вы имеете в виду? Ну да. И Нет, и... она гибнет. Ну и, истор... и исторически получается, что, смотрите, если старая империя – это империя олигархи, не всегда
0: так. Но и именно и... поэтому я призываю вас не кросс То есть отделять спартанцев как олигархов от Спартанской
1: империи, как старой империи. Но ну и спартиаты тоже были одно время неподложительным демократическим клоном. Спартиаты бы сказали, что никогда такого не было, потому что
0: они с самого начала живут по законам Ликурга.
1: Ну мы это знаем.
0: Нет, мы как раз не знаем, слава богу. Но мы должны сказать, что в любом случае, в случае с афинянами, их превращение в олигархию означает гибель демократии. И означает конец империализма, потому что олигархия оказывается гораздо более умеренной, чем демократия. Поражение в войне и наступление олигархии, они совпадают.
1: Угу.
0: Поэтому сказать, что Афины бы потом во что-то переродились, сложно, очень сложно. В частности, потому что вы знаете, что олигархия связана с обогащением. А демократия. А, а демократия, демократия с бедностью, да. Это вопрос, ведет ли война к обогащению всех. Нет. Значит... Бедность бесконечно должна преследовать Афине. Ну По идее, да. Если так, то демократия бесконечно должна преследовать Афиню. Образом... То есть, захват Сицилии не изменил бы строя. Наоборот, именно тогда, когда захват Сицилии происходит, строй становится еще более радикальным. Демократия становится еще более радикальной. Но, выражаясь словами из Бэтмена, как бы темнее всего перед
1: рассветом. Да? Хорошо. Получается, во-первых, во империя и политический строй не связаны. Да. Потому что мы видим, что да. в Персии
0: царство, но это империя, в Спартии олигархия,
1: но это империя, в Афинах демократия но И, это соответственно, империя. Не свя... тип, несмотря на присущие там демократии и олигархии конкретные свойства по типу страха или надежда, это не... их империализм не зависит от... Да, 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 да.
0: Только характер их действий зависит от, mm -hmm. их, от их менталитета, а в, в кабыте.
1: Империализм
0: принцип империализма как правовой принцип действует на том же уровне, на котором
1: действует принцип страха за собственную жизнь как правовой принцип. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Последствия для нас казалось уже небезопасным ослабить нашу власть. Это власть. мы да. прошли. Большинство... Пять. А, опять. Ни для кого не предосудительно при... принимать надлежащим образом полезные меры ввиду величайших опасностей. Так, по крайней мере, вы, лакедемониане, пользуетесь главенством над государством Пелопонеза. Да, то есть, афиняне
0: говорят, что их действия правовые империи равны, следовательно, они должны байпрокси признавать, что действия спартанцев по сохранению своего союза тоже правовые, но это возможно только при одном условии: при ответном спартанском решении признать, что действия афинян в сторону своих союзников правовые. Мы, говорят афиняне, ничем не отличаемся потому что у нас с союзниками одни и те же отношения. Пожалуйста.
1: Так, по крайней мере, благодаря импульсам главенством на государственном Пелопонне, создав организацию полезную для вас. Если бы в то время вы, оставались до конца во главе союзников, встретили бы с их стороны такую же ненависть, какую встречаем теперь мы, то это нам хорошо известно не меньше нашего вы бы были бы суровы с союзниками и были бы вынуждены или властвовать над ними силою или подвергать себе опасности. да афиняне ничем не отличаются от спартанцев их их отличаются
0: немного лишь их ситуация угу.
1: «Таким образом, и в нашем поведении нет ничего странного или противоестественного, коль скоро предложенную нам власть мы приняли и не выпускаем ее из рук под влиянием трех могущественных стимулов – чести, страха и выгоды». Да, страх в центре, как вы видите. «С другой стороны, мы не первые ввели такой порядок, а он существует искренне. И именно, что более слабо, сдерживается более сильным». Этот принцип, принцип империализма – о
0: котором мы говорили, будет наиболее ярко выражен в милоском диалоге. И звучит он следующим образом. Сильный делает, что может, а слабый терпит. Это единственное правовое отношение, которое Афини не признают. Это и есть тот самый принцип сила равно права, о котором мы поговорим в будущем, который в будущем станет наиболее выраженным. Проблема Заключается в том, что у этого принципа есть невероятно далеко идущие последствия, которые ведут только в одну сторону. Если сила равно права, если сильный делает, что может, а слабый терпит, то в нашей внешней политике, во внешней политике империи, мы должны всегда задаваться только одним вопросом. По отношению к остальным участникам международных отношений. Каким? И Достаточно ли вы сильны? Не совсем так. Ну, ну переформулируйте просто. Нет, к союзникам, не, ко всем остальным, не С к себе. Нет. Каким вопросом надо задаваться по отношению ко всем остальным? Как их победить? Ну не -не -не.
1: Он
0: Они слабые или сильные? А -а -а. Потому что если они слабые, вы имеете право их захватить. Сильные делают, что может, а слабый терпит. А если они сильные, то у вас гигантские проблемы возникают. Да? Но как можно ответить на этот вопрос? Слабое или некое государство, или сильное? Правильно. Значит, этот принцип идет только к одному, к тотальной войне. Если другой участник международных отношений известен как слабый, вы воюете против него. Если он неизвестный как слабый, вы воюете против него, чтобы выяснить, слабый он или нет. Здесь он может включиться случай, Естественно. А если а там Это мы все понимаем, но принцип. Как, но да? принцип, который излагает офиняне, все равно будет работать. Потому что если вы, и вот вам немного Макиавелли, мы говорили о а макиявели и фокидиде. если вас победил случай, то вы слабы. Слабый терпит, а сильный делает, что может. То есть узнать, какой противник слабый, а какой сильный, если вы не знаете, можно только в результате либо победы в войне, либо поражения в ней. В любом случае никуда, кроме тотальной войны, этот принцип не ведет. А. можете прикинуть, как с ним воевали другие. И прикинуть собственные силы. Конечно, конечно, вы можете прикинуть. Вы можете прикинуть, но вы не можете знать. И более того, этот принцип ведет к войне по одной простой причине. Вот вы прикинули и узнали, что сосед слабый. Значит, надо делать с ним все, что вы пожелаете. А если вы прикинули... И узнали, что сосед сильный, то что происходит-то? Подчиняться. Ну?
1: То сосед делает, что хочет.
0: То сосед да. на вас нападает! В этом смысле война никогда неизбежна.
1: Ну, до сих пор, пока они на
0: Какой-то политик! Но это невозможно! Но это невозможно на долгое время, но это возможно принципиально. Мы не совсем об этом говорим. Мы говорим о том, можете ли вы остановиться. Представьте, что нарождающаяся или набирающая силу Афинская империя съедает маленьких союзников. Маленьких, ма она становится все больше, больше, больше. Она уже сейчас больше, чем Спартанская империя. Это значит, что она должна уничтожить Спартанскую империю. Или может это сделать, а следовательно, должна это сделать. В рамках проверки силы или потому, что Спарта слабее. Но это значит, что после ее уничтожения она не может остановиться. Потому что есть еще Италия, Сицилия, Карфаген, Египет. Но Спарта остановилась. Спарта остановилась. И в этом преимущество Спарты с точки зрения Фукинида над Финянами. Потому что Спарта этим принципом не руководствуется. Потому что Спарта олигархия. И Эти. этот принцип был перевешен другим. То есть все государства ориентируются на этот принцип. Это принцип империализма. Но почему-то Спарта смогла... Этот принцип перевесить чем-то. Афиня они не смогли. И мы знаем исторически, что они не смогли, потому что они демократы. И что они не смогли, потому что они, они никогда не смогли остановиться. Мы знаем их планы. И мы знаем, чем эти планы закончились. Да. Но мы прекрасно знаем, что испарты смогла остановиться. Потому что они могли уйти далеко. Иными словами, они не были уверены, потому что не был нож уровня.
1: Конечно! Значит, и... они
0: не были уверены. Мы, мы ведь к этому и возвращаемся. Мы уже об этом говорили буквально в прошлый раз. Когда мы говорим об умеренности человека, тогда представление о том, что нож у горла, никогда не работает. Потому что если внешние факторы вас заставляют, значит, вы не можете быть добродетельными. В случае с городом, город в принципе не может быть добродетельным, у него нет души. Поэтому даже умеренности страха – это уже умеренность, это уже большое достижение. То есть спартанцы умерены не потому, что они хорошие люди. Да? Такого быть не может. Город не может быть хорошим. Спартанцы умерены из-за своих обстоятельств, центральность которых – страх. А не могут быть умерены в принципе, потому что у них свои собственные обстоятельства, демократические. Нет, я не понимаю, как это работает, учитывая, что мы только что обозначили, что это угроза для финян. Это и собственные союзники. Да, конечно. Но в какой-то момент, если приезжать особенно сильно, особенно за неприятные места, может за вас. Этот вывод вы можете сделать только по окончании истории. Мы же должны сказать, что вопрос, пересилит ли этот страх принцип империализма или, по-другому, Надежда Финяна. То есть страх перед восстанием союзников в ходе расширения империи пересиливает надежду на обогащение или на славу и честь в ходе расширения империи. В случае олигархов абсолютно да. В случае демократов абсолютно нет. Значит они не все оправдали. А? Страх смерти не настолько сильный, чтобы давать им право. Мы обосновываем создание империи одним страхом. Ее существование другим страхом, а расширение империи третьим. Уже не страхом, а надеждой. То есть вот эти... Почему? Потому, Это потому все... Потому что надежды ничего не обуслаживают. Это Если все... Вы украсть iPhone, ничего не Это правда. Но теперь мы прояснили этот принцип, который убирает надежду из уравнения и гласит, мы существуем... Значит, давайте, давайте к примеру обратно. Почему вы не можете отнять iPhone у сидящего рядом? Потому что есть механизмы, которые... Правильно, но в международной... Но в международных отношениях их нет, и сидящий рядом это не человек, а ребенок, и он никуда не побежит. Нет никаких родителей. Они... А, а ес... да, а е... нет. <с> это понятно, это подразумевается. А даже если и побежит, то побежит он к ребятам постарше, так они сами его побьют вдобавок.
1: Но у них есть этот суд. У них есть эти ограничители, они же как раз таки разбирались и требовали суда. Вы помните,
0: что это требование было фальшивым? И это было требование, для, требование со стороны детей. Конечно, дети требуют суда, потому что они слабые. Разговор о справедливости, как, не как о праве а как о воздаянии возникает именно в отношениях слабого и сильного. Угу. Потому что слабый ничего больше не может, кроме как кричать о справедливости. Ну, то есть вы понимаете разницу в, этой, в этих двух ситуациях между государством. То есть в ситуации, когда мы говорим о слабом и сильном, сила такую позицию выдвигает офиняне, Посмотрим, приведет ли она их куда-то. И есть право. Не надежда дает им право. А сам факт их силы дает им право. И более того, это право, как мы говорим, это право не просто захватывать что-то или отнимать что-то у кого-то. Это право бесконечной
1: войны, потому что по-другому никак не измерить силу. Да. Если проецировать это ну, с налоги на современность, получается ли так, что государство, обычное государство, это те, кто могут существовать в пространстве какого-то права, то есть они могут пенять на суд спортиатов, да, то есть позвать... позвать нет, нет, не суд. право, давайте отделим право от справедливости. Афиняне и спартанцы существуют на
0: уровне права, они равны между собой. И в этом смысле они могут предъявлять претензии, правовые претензии, но кто их рассудит? Именно потому, что они равны, это право о несправедливости.
1: Значит, право, существует, значит отделим, да, право, отделим существует. право от справедливости. Право существует между равными. Да. А справедливость между неравными. А, и таким образом получается, что империи существуют, организуют право для себя. Они существуют в правовом поле. Mm -hmm. То есть, они в
0: своем праве.
1: Мы можем говорить, что сильные создают право?
0: Не-не-не, ни в коем случае. Даже афиняне на пике скажут, что принцип, по которому они действуют, это вселенский принцип. Даже боги подчинены им.
1: А что скажут спортят Я понимаю, что скажут Спартиад? Они, конечно, лаконичны, но... Не-не-не,
0: в том отрывке, когда афиняне это говорят, они говорят это не Спартиадам, хотя и дорицам. Это неловский диалог. О справедливости говорят тогда, когда больше не о чем говорить. И поэтому говорят «слабы перед сильными». О а праве еди есть, и есть единственный возможный разговор, и это разговор двух равных. И в этом смысле двух сильных. Да, но, когда сильно нападать на слабую, он же в своем праве. Да, но… но, то есть, но, но это но, часть но... отношения между сильным и слабым. Это, это, по... И, по... Потому, это... что право – это право нападать, а справедливость – это справедливость воздаяния. Вы можете так сказать, да, но право может быть и правом защищаться, да, не обязательно нападать. Помните, ну, значит, тогда у нас тем более право будет между сильным и слабым. Нет, право и между. Не-не-не-не. Право только между сильным и сильным возникает. Потому что только они прекрасно понимают, что это значит. Слабые требуют справедливости, потому что они не могут требовать права. У них нет такого права.
1: У них есть право защищаться.
0: Да, да, конечно, конечно. У них есть право защищаться, но это ведет их в войне к сильным только к одному к гибели. Поэтому, чтобы выжить, они начинают говорить не о праве, праве сильно, да? а о справедливости. Справедливость, как они думают, это как раз то, что позволит им выжить и существовать. Миловский диалог. Начинайте уже читать сами, зная, что мы не будем дать. Начинайте читать миловский диалог, если у вас будут вопросы, мы потом
1: его, может быть, обсудим. Империи могут создавать пространство, скажем так, право для слабых, которое не будет распространяться на них. То есть вот, например, примеры современности. Соединенные Штаты устанавливают значит, это, международное право, право человека и так далее. Нет, не, не, и... не, это как раз справедливость, а не право. Но а, формули... оно формализовано, условно говоря. Ну, это Ну, как договоры, конечно. Но, вот оно, оно создано, условно говоря, империей Соединенных Штатов. Да, это... для вы мелких. должны понимать, что это не право, а справедливость да, в, наших,
0: в нашей терминологии. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, что такое справедливость со стороны слабых? Не нарушение договора. Mm -hmm. Офиняне приплывают и говорят, какой договор? У нас есть только... Мы не говорим о справедливости, мы говорим о праве. Право такое. Я делаю, что хочу, ты терпишь. Несчастные, несчастные лосы говорят, нет, 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 нет. Мы не говорим о праве, мы говорим о справедливости. Справедливость говорит, тот, кто не вступал в войну, тот, кто остался нейтральным, не может подвергнуться нападению ни одной из воюющих сторон. Таков договор. Угу. Что ж мы сюда приплыли тогда? Мы соблюдали нейтралитет всю войну. Да какой нейтралитет? Право сильного подразумевает, что мы должны воскнуть палкой, чтобы проверить, а вы какие? Ну, мы знаем, какие вы, вы живете на маленьком острове в одном городе. Вот и все. То
1: есть разница между правом и справедливостью огромная. То есть, получается, можем ли мы тогда резюмировать, что право справедливости отличает возможность применения в обе стороны? Ну, импинет. Слава рассуждают о справедливости, когда к ней прибегает империя и начинает бить и по голове. Они не могут ответить, потому что... Я понимаю, вы
0: могли бы то же самое сказать и о справедливости. Справедливость должна работать только против несправедливых. Угу. Она не может работать против справедливых. А можем мы в таком случае сказать,
1: что о справедливости рассуждают только
0: слава? Конечно. Любой, кто начинает говорить с вами о справедливости, сразу выдает себя. Справедливость вроде Кони... Да, конечно, естественно. Поэтому коринфяне говорят о справедливости. А почему они не говорят о справедливости лакидиманянам? Потому что их задача – начать
1: войну. А лакидиманяне вот думают, что если они начнут ее, то они нарушат договор. Просто, насколько я помню, речь коринфян только начинается с фразы «Несправедливо вы поступаете», да. а далее они не управляются. Да, конечно, они... потому это. что это бы означало…
0: Потому что их причезания слишком слабы. То есть они не могут доказать, что афиняне нарушили договор. Поэтому они предпочитают умалчивать о справедливости и говорить
1: о праве, в смысле об экзистенциальном страхе. Хорошо. Давайте будем двигаться дальше. Вместе с тем мы считаем себя достойными и достойными власти, как, каковыми и вам казали до сих пор. Только теперь, преследуя свои собственные интересы, вы взываете к праву, а оно никем еще не противопоставляло стяжание грубой силой, когда представлялся к тому такой случай, ради которого никто не забывал своих выгод. Да, а финяне говорят, что на самом-то
0: деле надо говорить не о справедливости, а о праве. А право выглядит так – надо попробовать соседа на зуб, и все сразу станет ясно.
1: Угу. Мы полагаем, что всякий другой, очутившись на нашем месте, лучше всего доказал бы, насколько мы умерены, между тем, как нам и за нашу корректность доставалась скорее незаслуженная дурная слава, нежели одобрение. В отличие
0: от коринфян, которые уверены, что умеренность есть спарстанцы, Афиналий говорит, не-не-не, это мы умерены. Что они имеют в виду? Что они еще не насели на союзников всем своим весом. Хотя могут это сделать и вправе это сделать по праву сильного, просто раздавить всех, отнять у всех свободы, отнять автономию, начать собирать налоги больше, чем, чем, это, чем это предписано договором и так далее, и так далее, и так далее. Могут хоть рабство всех продать, у них уже хватает силы это делать. Они не делают этого, и это делает их хорошими
1: э, императорами или хорошими представителями империи. Действительно, хотя в судебных процессах с союзниками, возникающих из деловых договоров, мы находимся в худшем, чем наши союзники положении, а у себя дома твоим суд над законами по законам одинаковым для нас и для них, тем не менее оказывается, будто мы имеем страсть к сутефничеству. Никто из союзников не обращает внимания на то, почему другие не подвергаются упрекам, хотя они и пользуются властью над подчиненными с меньшей умеренностью, нежели мы. Ведь кто имеет возможность пустить вход в силу, тому вовсе нет нужды обращаться к суду. В отношениях с нами союзники привыкли обращаться как равные с равными. Поэтому, если сверх, сверхожидания не потерпит какой, какой бы то ни был ущерб, в силу ли судебного приговора или насильственной меры в интересах нашей власти – или почему-нибудь другому, они не благодарят нас за то, что мы не отнимаем у них более важного, но переносят свое неполное с нами равноправие с большим огорчением, чем если бы мы с самого начала откинули в сторону всякий законный порядок и открыто преследовали бы наши выгоды. Тогда и они не стали бы отрицать, что более слабый обязан уступать сильному. По-видимому, несправедливость больше раздражает людей, чем насилие. Первое, с точки зрения равенства, как кажется посекательством. Второе, с точки зрения превосходства одного над другим, представляется неизбежной необходимостью. Вы вспомните, с чего начинали коринфяне. Вы, спартанцы,
0: освободители. Соответственно, афиняне порабощают своих союзников. Соответственно, вы должны их освобождать. Что говорят афиняне? Своих Между... Не-не-не-не. Во-первых, между империями нет разницы. Вы своих порабощаете точно так же. Поэтому никакие вы не освободители. Не надо гнать пропаганду. Между нами нет разницы. Второе. Причина, по которой союзники так громко кричат, наши союзники, о том, что мы их давим, заключается в чем? В том, что мы их не давим. Что мы сами ужимаем свои интересы. Что мы настолько хороши, настолько добры к ним, что... Вообще, шашарный, да? Да, 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 да. То есть они кричат, потому что мы дали им право говорить. Да. Да, именно... их мы слушаем. Мы слушаем. И, и, и именно об этом мы афиняне и говорят. По-видимому, несправедливость возражает больше, чем насилие. Почему? Потому что когда афиняне поступают со своими союзниками несправедливо, они дают им впечатление, что речь идет о справедливости, о соблюдении договора, а значит о равенстве. На самом же деле, говорят афиняне, если бы мы просто их раздавили, они бы сразу поняли, что равенства нет. И тогда они бы против
1: нас ничего не говорили и не жаловались. Угу. Так под властью перца союзники терпеливо переносили более тяжкие притеснения, чем те, которых было упомянуто. То есть причина этих проблем с союзниками не в афинянах, а в она
0: в союзниках. Да. Они еще не поняли, что случилось. Они все еще думают, что речь идет о равном договорном союзе, хотя речь уже идет об империи, которой, в которой им нет другого места, кроме как места раздавленных подчиненных. То
1: есть, они не скрывают то, что это рабы и пыль, подчиненные пыль.
0: Афинские послы находятся в Спарте и говорят спартанцам. Все спартанцы понимают, что происходит. Спарта это более старая империя. Поэтому, естественно, нет смысла скрываться. Понятное дело, что если бы это было выступление в Афинском собрании, то мы бы говорили несколько иные вещи.
1: Итак, если бы вы, скрушив нас, достигли над нами господства, то скоро, то скоро потеряли бы то благорасположение со стороны наших союзников, каким вследствие их страха перед нами пользуетесь теперь. Все только стали бы следовать тем же принципам, каким следовали тогда, Впору, как вы именно гегемонии во время войны с Персией. Ага. Возвращаемся к нашей
0: табличке. Я не буду вставать, я старый. Из двух вариантов развития событий в смысле надежды. Спартанцев больше интересует честь, а афинян выгода. Афиняне знают это и признают это. Поэтому они говорят спартанцам, что наши союзники сейчас оказывают вам огромную честь, почести. Потому что они верят в вашу пропаганду о том, что вы освободители. Но мы-то знаем, что все империи действуют одинаково. А это значит, что когда вы будете их освобождать, вы на самом деле будете подчинять их себе. Что чистейшая правда, конечно же. Но это будет означать только одно. Что вас нас ненавидят так же, как я. Ага, честь и выгода. А вернее, что, на что из чести и выгоды рассчитывают спартанцы? На честь. На, честь. на честь. Это значит, говорят офиняне, что если вы вступите в войну и даже начнете в ней побеждать, и даже победите в ней, вы потеряете то, чего хотите. Спартанцев начнут презирать. Против спартанцев начнут говорить, ваше доброе слава померкнет. Именно
1: потому, не потому что вы проиграете, а потому что вы победите. Вот, вот, вот что делают демократии, такие демократики хорошие. Да, да. В самом деле, государственные порядки вам свойственны не примеряемыми ни с какими другими. К тому же, каждый из вас за пределами своей страны не сообразуется с этими порядками, не с теми, которые признают остальные эллины. Итак, выносите ваше решение неторопливо, так как дело идет не о мелочах, не возлагайте на себя несоответственного вам бремени, склоненные к тому чужими намерениями и жалобами. Наперед сообразите, сколь великие неожиданности войны, прежде чем она вас настигнет. Да, а они тоже знают, что на войне очень, много, очень велика роль случая. Надолго затягивающаяся война ведет, ведет обыкновенно к таким случайностям, от которых мы, как и вы, одинаково не застрахованы. И они тоже
0: знают, что чем больше действий ты предпринимаешь, тем выше шанс, что-то что, что пойдет не так. Поэтому долгая война гораздо более опасна, чем короткая. И каков
1: будет результат ее, остается неизвестным. Когда люди предпринимают войну, то начинают прямо с действий, какие, какие должны были следовать позже. А рассуждать принимаются тогда уже, когда потерпят неудачи. Мы еще не сделаем никакой подобной ошибки, не видим ее и с вашей стороны. Да, то есть ни мы, ни вы не начали открытую войну.
0: И Афинянию заканчивают таким образом. Не-не-не, Пока... дальше читать нет
1: смысла, есть смысл почесть, прочесть последнее предложение. В противном случае, если вы начнете войну, мы призываем свидетелей богов, охранителей клятв, попытаемся защищаться так, как вас скажет нам ваш образ действия. Да, вы видите, если вы
0: начнете войну, мы войну не начинали, и если вы ее начнете, вы нарушите клятвы. И значит, получите кару от богов. Пока что афиняне говорят богов. Очень скоро они начнут говорить божество, но об этом позднее. Итак, афиняне суммируют и говорят, вы должны медлить по многим причинам, вы должны серьезно подумать над тем, что вы собираетесь делать по многим причинам. Причина номер один – вы ничем не отличаетесь от нас, и вы, и мы в своем праве. Причина номер два, которую афиняне указывают лишь коротко. Если вы победите, даже если вы победите, вы на самом деле проиграете, потому что ваши надежды будут раздавлены. И причина номер три. Так как наши силы примерно равны, непонятно, кто победит. И победа зависит скорее от случая. Угу. Кто контролирует случай? Боги. Следовательно, если вы нарушили клятву, случай... Не на вашей стороне. Угу. И это понимают. Прекрасно понимают, Конечно. Именно поэтому они не хотят так не умные спартанцы так не хотят начинать эту войну, потому что нарушение клятвы означает не в богов, не в богов означает Неправильный случай или случай против тебя. Случай против тебя означает поражение в войне, особенно в затяжной, потому что боги не один случай направят против тебя, а много. Так и случится, в конце концов, случайность решит судьбу Спарты, ведь несчастные спартиаты, запертые на острове, из-за лесного пожара окажутся уязвимыми и попадут в плен, после чего спартанцы немедленно скажут, мы готовы отдать все, только верните кровных
1: спартиатов. И война закончится. Знаете, это как вот, когда должна была бы закончиться книга, вот здесь бы спартанцы должны были сказать, ну ладно, тогда не будем воевать, и все, и конец. Конец истории.
0: Но, к сожалению или к счастью, так не происходит. Но вы же понимаете, да, что спартанцев
1: нет выбора. 79. Примерно так говорили офине. По выслушании жалоб союзников против Афинин и речи последних не удалив посторонних, стали одни совещаться положение дел. Да,
0: вы понимаете, что как бы, они умны. И в этом смысле сейчас время пропаганды прошло.
1: Пришло время серьезных обсуждений за закрытыми дверьми. Угу. Большинство единодушно решило, что Афинине уже виноваты и что необходимо поскорее объявить войну. Тогда выступил с такой ищущей царь лакедемонян Архидам, славившийся своей понесательностью и благоразумием. И это хорошее замечание и сразу
0: несколько. Во-первых, большинство пелопонессов уже решило, что афиняне виноваты, что они нарушили договор. или Здесь, по-моему... А, лакедемоняне, да, лакедемоняне, конечно, прошу прощения. Потому что это совещание с закрытыми двермижами, mm -hmm. да? Большинство лакедемонян... Необразованные и недалекие люди. Они уже думают, что афиняне нарушили договор. И следовательно, что нужно воевать. Из этого мы можем сделать следующий вывод, важнейший, о том, о чем будет говорить архидам. Будет ли архидам говорить о том, что афиняне не нарушили договор? Не будет. не будет. Это бессмысленно. Большинство уже решило, что это так. Следовательно, Архидам будет упирать не на справедливость, а на страх. То есть, афиняне не сказали ни слова о том, как сильна их держава с точки зрения обыденного представления о силе. Спартанцы не поняли этого. Но это поняли умные спартанцы. Но это понял Архидам. Поэтому сейчас Архидам заново объяснит присутствующим э, спартанцам, что именно хотели сказать, и сказали на самом деле афиняне. И скажет это. Второе замечание. Вы видите, что несмотря на то, что Архидам действительно понял, что имели в виду афиняне, и поделится сейчас этим знанием со спартанцами, Фукидид не называет его ни проницательным, ни благоразумным. Он называет его человеком славящимся проницательностью и благоразумием. Проще говоря, Фукидид Будет делать суждение от собственного имени а иногда, о своих персонажах, персонажах, а иногда не будет. И в данном случае он не сделал такого суждения. И тот факт, что он сделал не свое суждение, а общее суждение, ну или приписал Архидаму не свое суждение,
1: а общее суждение, заставляет нас сомневаться в Архидаме немедленно. И сам я, лагодемонянин, испы испытан во многих уже войнах, считаю таковыми и тех из вас, которые одного возраста со мною. Поэтому вы не можете жаждать войны по недостатку опыта, что свойственно большинству.
0: Ах, смартфонси, ах, там сразу начинается правильные вещи. Кто думает, что война это круто? Те, кто не воевал. Конечно, потому что у них надежды, не под, не, их надеждам не противостоят страхи, они не знают этих страхов. Но мы-то воевали, мы-то были в траншеях, мы-то видели трупы, нам-то страшно, поэтому мы, деды, знаем. А чистолюбцы. О! Так молодость и чистолюбие идут рука об руку. Старики нечистолюбивые. Помните, ну я снова вернулась к Макиаве. Помните, Макиавели говорит, что фортуна как женщина, как бы, она любит насильников. А потом добавляет, естественно, что насильники это, как правило, молодые, старикам тяжело уже. Ну, их не так сильно интересуют, помните кефалу. Ах, и он говорит, те, кто старые, те со мной. Старики боятся, они не
1: надеются. Угу. И не можете считать ее делом хорошим и безопасным. По здравому размышлению никто не мог бы признать войну, о которой вы теперь осуждаете, маловажную. Правда, против Пелопоннесов и ваших соседей мы располагаем равными с ними силами и можем быстро появиться в любом пункте, на любом пункте. Но как можно с легким сердцем начинать войну против народа, который живет далеко от нас, к тому же чрезвычайно опытен в морском деле, и все остальное имеет в большом избытке. Итак, Архидам объясняет, в чем же сила государства, пожалуйста. Частные государственные капиталы.
0: Первое, это богатство,
1: флот, лошадей, вооружение. Мы
0: назовем это оснащенностью.
1: Им и столь многолюдное населения. ресурсы. Как ни в одной из Элинских областей. Против народа, у которого, кроме того, множество союзников, платящих дань. Да.
0: Это все. Это мы можем выделить в четвертый отдельный момент. Это союзники. Но мы понимаем, что союзники mm -hmm. это все вот это вот вместе взятое. Mm -hmm. ну, да. да. В том числе. Но союзники это отдельная штука. Потому что. Союзников можно отлагать. Вот, вот, что должны были сказать о Финяне, чтобы несчастные пелопонессы, в смысле, спортиаты их поняли. Никто не понял, а когда говорят, ребят, ну вот, 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 это вот, да? И вопрос один. У них это есть. А что есть у спортиатов? А у нас это есть. И ответ?
1: На что же мы рассчитываем кидая войну без приготовления? Не на флот ли? Но тут мы слабее Афинин, а если мы станем упражняться и равносильно Афининам вооружать, вооружаться, то на то будет потребно время. Нет, нет у нас оснащенности. Угу. Не на деньги ли? Но в этом отношении мы уступаем Афининам еще больше. У нас нет денег в государственной казни. Помните,
0: мы уже говорили об этом и следует повторить эту мысль. Бедные граждане, богатая республика. Богатые граждане, бедная республика. Афины богаты, потому что они демократия. Парта бедна, потому что спартанцы – олигархи, они богаты.
1: Нелегко взимаемые подати из частных лиц. Быть может, кто-нибудь полагается на то, что мы превосходим Афинин хорошо вооруженными силами, и потому можем часто делать набеги на их землю и пустошать ее. Но во власти Афинин находится много другой земли. Все же нужные запасы они могут доставлять себе море. Если с другой стороны мы попытаемся поднять их союзников, то им должны будем помогать флотам, так как большинство союзников оставить они.
0: Да, значит, Архидан говорят, нам, нам не хват...
1: он не говорит, что нам не хватает людей, это очевидно
0: для всех присутствующих, это все-таки Спарта. О союзниках он не говорит, вернее, о спартанских союзниках он не говорит. Вместо этого он говорит о стратегии победы над афинскими союзниками, от стратегии их отложения. И мы понимаем, что эта стратегия что эта стратегия возвращает нас вот сюда. Ровно так же, как и в случае Афина, она возвращала нас сюда, ровно так же, как и в случае Спарта. Чтобы их отлагать, нам, нам нужен флот, нам нужны люди и нам нужны деньги, а у нас нет ничего из этого. Но Архигам совершает одну ошибку. Он говорит, что, естественно, у нас нет этого и этого, но мы можем получить флот, но для этого нам нужно время, мы можем построить флот и научиться нормально воевать на море но нужно время. И это, конечно, и приведет его в могилу.
1: Итак, как же нам вести войну? Ведь если мы не одолеем Афинян на море и не лишим их тех доходов, на которые они содержат флот, то мы больше победим себе. Правильно.
0: Бога... Победа в войне зависит не от самой державы, а от ее ресурсов. Победить Афинян значит отнять союзников, потому что союзники – это и люди, и корабли, и деньги. Но мы не можем этого сделать, потому что у нас ничего, этого нет.
1: И прекращать войну при таких условиях не было бы почетно, потому что главным виновником разрыва будут считаться мы.
0: И Архидам уверен, в отличие от всех остальных спартанцев, и вместе с Пукидином уверен, что афиняне не начали войну. Да, военные действия идут, Карин сражается, но это не война между Афинами и Спартом. И это значит, что если война начнется, то она начнется только по вине спортеатров. И это возвращает нас к тому, что когда афинские послы. Мы начали войну, мы нарушили договор, мы нарушили договор, мы нарушили клятвы. Мы нарушили клятвы, боги против нас. Велик шанс, что все закончится не пользу. Естественно, вы тут же можете сказать, это все здорово, но мы ведь помним кое-что. Но мы помним кое-что, что еще только будет. Да, мы помним будущее. Какое будущее мы помним? Mm. Есть один такой бог, mm. который пообещал, что он а, придет Аполлона. спартанцам на помощь, вне зависимости от обстоятельств. А почему? А? А? А почему? Да. Mm. Ну, пока еще не про нее, но в целом, про... да. Есть один бог который поможет спартанцам, несмотря на их клятвы преступления. Давайте 82.
1: Однако я вовсе не предлагаю относиться к нашим союзникам равнодушным, дозволять афинам обижа афининам обижать их и смотреть сквозь пальцы на козни врагов. Я советую только не, бра не браться за, пока за оружие, а через посольство обратиться к афининам к сукоризнами, не показывая при этом вырисованного задора, неуступчивости, тем же временем устраивались собственные дела, привлекая к нам союзников и эллинов и варваров. Да, Архивдан предлагает отличную идею. У нее две части. Первое.
0: Мы начинаем правовой процесс. Тянуть время. Да. И одновременно, пока мы тянем время, естественно, мы также через правовой процесс пытаемся выставить афинян. Как войне, да? То есть Это же судилище. Мы вполне можем победить. И вместе с тем, пока все это судилище идет, мы, естественно, уже приняли решение о войне
1: и начинаем готовиться к ней. И стараться откуда, откуда, откуда бы то ни было э, приумножать наши силы флотом и деньгами.
0: Архидам уверен, эта война не будет маленькой. И, и поэтому он сразу говорит о том, что необходимо бросить все силы на то, чтобы к ней оказаться подготовленным. Это большая проблема, потому что это означает, что Орхидам такой же сторонник войны, как и все остальные. Он не выступает за мир. Он прекрасно понимает, что Спарта не победит. И он прекрасно понимает,
1: что начав войну, Спарта нарушил договор. Он спотыкается речь про флот. ну то есть Спотыкается о флоте и его возможности оснащения, да. и становится сторонником.
0: Да. Ну нет, он, видимо, стал сторонником заранее, но вот это вот его подводит. То есть... Кажется, сейчас он все еще пытается сделать то, что пытаются сделать афинские послы. Если он оттянет принятие решений в начале войны, то опираясь на медлительность олигархов, которая ведет все их решения в пыль, может быть, они настолько будут окажаться медлительными, что они просто не начнут войну никогда. В смысле, ну давайте пока флот будем собирать, пока будем собирать, там, флонг разворует, флонг сбежит, войну тонет. Его задача не сказать нет, потому что это было бы странно, если бы он это сделал. Все-таки он спартанский царь. Его задача сказать, а давайте мы подождем. Да? Лучше, да. да, 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 да. Давайте будем готовиться, давайте подумаем над этим. Это, 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 лучший, это всегда лучший способ остановить ваших друзей от... Делали что-либо, да? То есть они вдруг спонтанно предлагают: мы давайте мы пойдем туда-то, на город заберемся, значит. Давайте потом на какую гору, как вот туда забираться. Да, будем. да, да! да. А, а давайте это обсудим. Говорите
1: вы, инициатива
0: умирает навсегда.
1: Именно это
0: предлагает Архидам. человеческую
1: Создадим чатик, обсудим и не обсудим. 83 Недостаток быстроты при нападении многих на одно государство пусть не покажется кому-либо трусостью. Ведь и у Афинин не меньше, чем у нас союзников, платящих им дань. Война же зависит не столько от вооруженных сил, сколько от денежных средств. Фукидиты от фидам согласны: Война зависит от ресурсов, масштаб войны зависит от ресурсов. Помощью которых вооруженные силы только и могут принести свою пользу. Особенно война континентальной державы против морской. Поэтому запасемся прежде всего денежными средствами, а до тех пор не дадим увлечь себя речами союзников. Мы понесем наибольшую ответственность за последствия войны при том или ином исходе ее, а потому должны заранее все спокойно предусмотреть. Мы должны
0: медлить не только потому, что я не хочу войны. Мы должны медлить еще и потому, что мы получим все в результате этой войны. То есть вся полнота ответственности ляжет на нас, вне зависимости от победы или поражения. Мы, 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 мы погибнем. Наши союзники выживут, если война будет проиграна, мы не выживем. Коринф, он переметнется. Аргас, он переметнется. Да, они, они все отпадут и все, а мы исчезнем. Поэтому мы должны быть медлительны.
1: 84-3. Мы воинственны и рассудительны вследствие нашей благопристойности. Воинственны потому, что с рассудительностью теснее всего связано чувство чести, а с чувством чести – мужества. Рассудительны мы потому, что воспитание делает нас не настолько просвещенными, чтобы презирать законы, слишком суровыми и скромными, чтобы не подчиняться им. Вы видите, архидам тоже упирает на честь, на слово. Правда, мы не слишком понимаем толк в предметах бесполезных, чтобы в прекрасных речах проясать военные приготовления врагов, но на... а на деле расходиться со словами. Напротив, мы считаем планы других не уступающими нашим, полагаем, что не речами можно разъяснить угрожающие случайности судьбы. Мы будем всегда на деле готовиться к войне, как если бы противники наши предпринимали мудрое решение. И надежды следует возлагать не на возможные ошибки врагов, а на собственные верно рассчитанные средства. Архидам понимает.
0: Есть такая известная поговорка китайская, что случается следующим образом поражение зависит от тебя. Победа от противника. Архидам говорит, мы должны надеяться не на победу. Мы должны работать против поражения. Мы знаем, что ошибки будут допущены рано или поздно. Надо сделать так, чтобы их допустили не мы. Но это означает, что надо быть медленными. 85.2 угу.
1: 85-2. При нашем могуществе нам это более возможно, нежели другим. Отправьте к посольство и под делу Ипотидея. Нет, и нет. по делу Патидеи. По, по делу Патидеи. И по поводу обидка, на которую жалуются союзники, тем более, что не сами готовы дать ответ перед судом, а на, то, а на того, кто был готов предстать перед судом, незаконно идти раньше войной, как на обидчика. В то же время готовьтесь к войне. Такое решение будет наиболее выгодно для нас и, готовь... и наиболее грозен для врагов.
0: Архидан произносит свою речь, понятно уже какую, но увидите, что она маленькая по сравнению с речью афинских послов. Это свойство спартанцев. Они не могут много говорить, потому что они не умеют говорить. Но его речь покажется вам гигантской по сравнению с речью его противника.
1: А Вопрос за то, что он о выгоде говорит в последний момент. Это смысле, мне... Такое решение быть наиболее выгодным для нас. Нет, это, это не о выгоде в целом. Это, а. о, о, это, все, это вывод из того, что он сказал ранее. Это просто мало ли до Понахватался <свен> у Афинин. <свен> <свен> Последним выступил Сфенилоид. В то, в, и, в то время один из эфоров и произнес следующую речь.
0: Да. Сфенилоид это эфор. Значит, первое, что мы видим, в Афинах за речами каринфян и Керкерян следует два решения и ноль обсуждений. В Спарте за речами каринфян и Афинян следует две речи. И то... два обсуждения и только одно mm -hmm. решение. Синемаит это проблемный персонаж, потому что он эфор а Аркиданца. В чем проблема с Эфаратом? Хотя это так не, не в данном случае. Эфоры что... не воюют. Это тоже хорошо. В том, что Эфарат это выборный орган. Сфинелоид представляет демократию угу. внутри Спарты, в то время как царь – это, понятно, наследственная должность. Что же говорит демократ
1: внутри Спарты? Линных речей Афенин я не понимаю.
0: Естественно. Настоящий демократ не образован вообще, даже по сравнению, даже для спартанца не образован. Поэтому он не понял, он честно признается, да, что сказали Афиняне. Хотя
1: там все разъяснил. Может, просто на этом, на этом он мог закончить свою Нет, его задача – влюбить его речь в один абзац, она и так маленькая. А. Угу. В многочисленных самовосхвалениях они нигде не опровергли того, что наносят обиды союзникам нашим и Пелопонесу, Хотя они были доблестны в прежнее время в борьбе с перцами, но теперь по отношению к нам поступают подло, а потому вдвойне достойны кары, так как из людей порядочных стали подлыми. Мы же, какими были тогда, такими и остаемся и теперь. Не дозволим, если будем благоразумны, обижать наших союзников и незамедленно казать Афинян. Бедствия не ждут союзников. У других есть денежные средства, корабли и лошади, а у нас храбрые союзники, и нам не должно выдавать их Афинянам. Нечего решать судом и речами их дела, потому, их дела потому что и союзников обижают не на словах. Вам необходимо поскорее всеми силами помочь им. И пусть никто не указывает, что несмотря на нанесенные нам обиды, нам следует еще размышлять. Долговременное размышление прилично скорее тому, кто замышляет обиду. Вы видите демократичность, да? Не надо думать, надо действовать. Uh -huh. Итак, uh -huh. вы не подавайте голоса согласно с достоинством Спарты, за войну, не давайте усиливаться Афинином, не, до... не бросим на произвол наших союзников и с помощью богов пойдем на обидчиков. Да, вы видите, как бы никаких аргументов у Свинелаида
0: нет. Зато, как демократ, он отлично знает, как работает демократия и может повернуть ее в свою сторону. Но у него есть аргумент к чести не честью буквально? Не совсем. С Согласие с достоинством с платы, мы, вообще должны отменить войну. Это, же, это, -то... это тот аргумент, который он произносит в самом начале. Мы не можем, мы должны быть справедливыми, мы не можем терпеть обиды, обид союзников. Но этот аргумент разбивается другой, а суд. То есть, если мы требуем справедливости, то вот тогда надо идти в суд. Тем более, что Финя не готовы. Синьолайд говорит, нет, мы в суд не пойдем. И таким образом теряет свой организм. Но это не дело чести, потому что их союзников не в суде, в общем-то, разбивают. А вполне реально, это хороший момент. Нет, потому что тогда это значило бы, что никакой суд вообще невозможен. Потому что за воровство айфона за дело, все-таки судят, тащат в суд, а не убивают. В современном мире, как и в их мире, любой суд – это суд после дела, а не может быть суда до дела. Поэтому аргумент с не очень работает. Но, опять-таки, Финнилайд плохо
1: говорит, потому что он демократ. Но он хорошо действует, потому что он демократ. Давайте. После того, Свинилаид, по своему званию F4 стал собирать голоса в собрании лагедемонян. Так как голосуют они криком, а не камешками, то Свенилоид <св...> <св...> объявил, что нет возможности различить по крику, на какой стране большинство. Да, то есть нельзя провести голосование, как оно обычно проходит. Надо изменить правила. И желая еще больше настроить лагедемонян в пользу войны, открытую подачу голосов, сказал... Тот из вас, лагидемоняне, кто признает, что договор нарушен и что Афины невиновны, пусть встанет и займет это место, и показал им определенное место. А тот, кто этого не признает, пусть становится на другой стороне. И он знает, что как, как победить, надо превратить анонимное
0: голосование в неанонимное. Спартанцы смелы по определению, кто голосует против войны, трус. Поэтому, естественно, одно дело, когда вы голосуете анонимно против войны, а другое дело, когда все на вас потом могут пальцем показывать. Поэтому, естественно, когда э, свинелоид добивается
1: этого, большинство луки оказывается на стороне войны. Значит, получается, что народ Спарты подвержен вот этому, то есть, во-первых, во во они условно демократы. Ой, не-не-не, не, 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 не.
0: Это, это, были, это все были мои преувеличения. Да? Но... Свинелоид имеет свой собственный интерес к происходящим, вот. да, и он знает, как манипулировать голосованием. А в чем его интерес? К сожалению, это, это единственный раз, когда он напоминается, и этого достаточно. Ага. Понятно. К сожалению, это так. Мы, конечно, можем сказать, что как демократический элемент, да, и начать с советским языком, значит, осуждать.
1: Но э, это не более чем хорошая отсылка и хорошее обобщение. Mm. Просто так получается, что Архидам, который является царем, соответственно, является частью олигархии, э, он э, умерен в своем суждении. В то время как демократ. Да, да, Это, это красивая
0: картинка, но вы же знаете, что и форме, хотя
1: и становится в результате голосования. Mm. На самом деле не становится. Да.
0: 88.
1: Лакидемоняне признали, что мир нарушен и что необходимо начать войну, не столько под влиянием подленивающей союзников, сколько и страха перед афининами, спасаясь дальнейшего роста их могущества. Они видели, что уже большая часть Влады находится в них в учнении. Да. И, соответственно, спартанцы войну объявляют.
0: Афупедит, на удивление в середине книги, начинает говорить о прошлой истории. До этого мы двигались ровненько от прошлого к настоящему. Теперь мы почему-то снова возвращаемся в прошлое, в 87-е. Логичный
1: или нелогичный ZLP у нас сейчас как раз.
0: Да? Да, да, слушайте, конечно, вне всяких сомнений. Вот, отлично. Тогда я на этом останавливаюсь.